2: De Entra, senta e, a trava. e tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da Happy Fun, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, temáticos, aquáticos, Disney Universal e tudo que tá relacionado. E eu sou o Vinícius. Eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E antes da gente continuar com esse tema, eu queria muito falar e perguntar pra vocês o que que vocês acharam... Dessa nova Velocicoaster, nova montanha-russa Da Universal, lá em Orlando Que tá bombando de vídeos De material na internet E eu tô muito, assim Surpreso com a qualidade Que a Universal tá entregando aquela atração, né? Aqui Ai.
3: a gente sentiu tristeza, depressão,
4: <risos>
2: Gatilho, morar aqui, gatilhos, tive gatilhos. Tive
3: que
4: entrar em contato com a psicóloga, psiquiatra, Terapias. terapia, terapia holística, tudo, tudo pra ajudar a tirar esse trauma. Depois disso, é todo <risos> mundo
2: capenga, xoxo, inconsistente. É. Gente, que atração meu. incrível, meu Deus do céu. Olha, Não nem palavras. É,
5: eu, eu tava fazendo planos pra ir pra Europa, conhecer alguns parques por lá, mas uh, eu confesso que... Eu tô com, com querendo mudar os meus planos aí de viagens e sei lá, ir pra,
2: pra Orlando ali, que eu acho que o negócio tá, tá valendo a pena É, porque Orlando tá entregando muito, né? A gente já teve a, a montanha-russa do Hagrid, que abriu um pouco antes da pandemia Aí agora já a Velocicoaster, assim, logo um tapa na cara, nossa, assim, um atrás do outro E tem muita coisa pra gente pegar ali, hein? Ai, é, nem
3: me fala, meu filho Ai. A gente até comentou no canal Acho que foi no vídeo que a gente fez sobre ela, né? Foi, da Velasco Tipo, é mesmo. a sorte que eles têm de Acabou de estrear uma montanha-russa Já tem outra pronta, esse breaker lá só esperando pra estrear também, gente. Aqui a gente espera 20 anos para acontecer alguma coisa. É. <risos> que ódio. Ai, gente, muito triste, né? Ai,
4: meu Deus do céu. Mas ah, é, é, enfim, é muito incrível. Eu achei animal aquela parte do Zero G Stall, a primeira parte que você quase nem respira, que ela é muito rápida e manobras curtas, sabe? É, a o o, o, o em Giro cima do Lago
3: maravilhosa, né?
4: O Giro
2: Sim. G Stall é aquela inversão que ela dá uma paradinha no ar assim, de ponta cabeça. Não é uma paradinha, é, mas ela, ela vira Ela fica umas, uns 3 segundos assim, as Isso. É isso, provável, isso.
4: Tá? essa mesmo é muito louco. E, e você, ob...
5: você observa as pessoas, né, flutuando assim no carro, né, o o cabelo do pessoal, assim, é muito legal.
3: Incrível demais, meu Deus
5: do céu. Só pelo vídeo já dá pra ver ali os air times que você vai tendo por causa. Ah, não,
2: e fora a tematização, né, gente? Pelo amor de Deus, o, os T-Rex lá, os animatrônicos, tipo, eles estão meio que presos. Bom, pra quem não viu todas essas imagens, corre lá pro, pro YouTube, né? Que tá tudo no nosso canal, os meninos dançaram na, na terça. Exatamente. É, na terça-feira. É, in, é, inclusive,
5: terça. inclusive, a gente estava discutindo aqui, né? Que a, aquelas janelinhas lá que vê o carro passando e os dinossauros correndo, a gente tem quase absoluta certeza que aquilo é um vidro, viu? Aquilo não ali é, é, é não vidro, é uma tela.
2: É, é mistura de vidro com projeção. É, eu tenho quase certeza. Sim. E é do segundo lançamento ainda.
5: É, porque e é, e é, a gente meio que reparou que é no segundo lançamento, que no segundo lançamento você vê as janelinhas do lado do, do, do carro, assim, sabe? Como, como passageiro do carro, no. Não, naqueles POV que eles lançaram você vê as janelinhas do lado de fora e também pelo e ângulo conta. né até, que até o Alisson tava comentando que conforme vai movendo o ângulo você vai vendo os trilhos e as e as barrinhas né a, aquelas chapas de lançamento muda e o outra ângulo perspectiva, também né? é é outra então, perspectiva. exatamente é que então,
4: confunde né mas eu acho que é que é real mesmo tem razão
3: é eu só também. outro detalhe também né é, a diferença de, de... Por exemplo, lá no parque, essa estreia aí foi o primeiro soft opening, né? Tava lá só no, continua soft opening, só tava lá os testes, depois ele abriram para os passaportes anuais. E os parques gringos tem uma diferença tão grande com o passaporte anual, né? Quero morrer tem. com isso. Tem, aqui, aqui tem no a Canadá diferença, também. Né? Entre você paga caro e eles te estendem um tapete vermelho, porque é, é um produto sim. que está pagando caro. Infelizmente aqui nos parques do Brasil não tem essa mesma coisa não. Não, não fazer tem uma o eu acho que eles deveriam
4: valorizar bem. Às
3: vezes parece que tá fazendo favor. Não, minha gente. A gente tá pagando mil reais. É, é,
5: exatamente. É. A gente Mas entra no horário bem. mais
2: cedo, sim. Ah, vamos voltar é. naquele, naquele episódio lá que a gente fala sobre VIP Pass. É. Mas é isso. Ah, então... Enfim, a gente já meio que deu introdução ao que a gente vai falar hoje, né? Pra quem não percebeu, hoje a gente vai falar sobre atrações de filmes São Futuro... Né? A gente acabou de citar uma aqui fresquinha, acabou de sair do forno, uma atração do filme do Jurassic World, que saiu lá em Orlando, mas tem muitas outras atrações de filmes e de franquias, é, algumas também que não são de filmes, mas são de outras marcas, marcas de brinquedo, enfim, que são um tremendo sucesso aí no mundo inteiro, e, e hoje a gente vai discutir, né vai, a gente vai conversar pra ver o, 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 qual que é a diferença desse tipo de atração pra uma de tematização normal e qualquer é vantagem dela e, e, e por que que tá bombando tanto, né, hoje em dia.
4: Sim, e eu acho que também é legal citar se isso é uma coisa bacana, sabe? Bacana que eu digo assim, no sentido, é sempre interessante lançar uma atração que tem uma franquia famosa unida a ela ou é legal lançar atrações originais, sabe? Então acho que é, esse é o ponto também que a gente quer levantar. Mas vamos começar a debater então né gente <risos> Briga aberta aqui Aqueles né
3: Bom eu já queria comentar que analisando assim superficialmente Acho que isso já é muito comum Já é muito comum assim não né ele... Isso vem aumentando a frequência Com o passar dos anos é, Já tem parques como o da Universal que ele nasceu Propriamente de um estúdio de, de cinema né que é, é universal, ela não Sim. começou com o um parque, ela começou com o um estúdio de cinema, então muitas das, das ativações de filmes ou personagens já começaram ali no parque e de certa forma até a mesma coisa aconteceu com a Disney, né, de atrações já com os temas do, dos, dos filmes, dos desenhos, enfim. Só que isso isso acabou é, pegando mais força ainda, né? É, que então, pegou. foi saindo dos parques da Universal e eles vend, vend, vendendo essas franquias para outros parques, né? Como aconteceu aqui no Brasil também.
4: É, mas eu acho que assim, tipo, por exemplo, a Disney e a Universal sempre foram assim, é um fato. É. Mas só que, você pega a Disneyland original, ainda tinha muita coisa original lá, sabe? Sem ser de filme, atrações que eles criavam do zero. E, por exemplo, assim, era muito bem definido. Por exemplo, você ia no Hollywood Studios, ali era coisa mais de filme. Você ia no Magic Kingdom, era mais aquela coisa fantasia, princesas, e, e, etc. Universal Studios, beleza, era isso. Aí você ia no Islands of Adventure, que é o parque, segundo parque da Universal. De franquia diferente mesmo, era só os, os heróis. De resto, era tudo original. Tirando o Jurassic Park também. Então, aí hoje em dia não tem mais tanto essa divisão. É tudo quase junto. Entendeu? porque você tem hoje em dia, por exemplo, no Hollywood Studios você tem filme, no Epcot você tem filme, no Animal Kingdom você tem filme. Aí no Magic Kingdom você tem filme. Entendeu? Aí no, no, nos três da Universal, que eu digo três, porque eu já tô contando o Epic Universe também, o novo que vai abrir em 2025. Também vai ter só coisa de filme. E entendeu? o legal é essa inter... tem mais ah. atração original.
3: Sim, é bem mais raro. E o legal também, ou bem interessante, é essa interligação entre a indústria do cinema e os parques de diversões. No caso, comentando Disney Universal, né? Que a indústria do cinema é o termômetro para uma atração surgir. Foi o caso do Avatar, foi o caso dos filmes famosos, né? Ou que foram recorde de bilheteria, e até nos shows mesmo que tem nos parques, né? Sim. E vocês, é. gente, o que vocês acham?
5: E, e, e também você estava tá falando da não só a indústria do filme, mas também entre a indústria do, dos jogos, né? Porque tem toda essa movimentação entre os filmes, os jogos, e envolve os parques e, e, e é muito legal. É, hoje mesmo eu estava pesquisando uma coisa super interessante. Porque eu senti falta aqui no Planet Coaster, esses jogos de simulador de parque, não tem um tema de dinossauros, né? Porque eu tava vendo, o, o Vinícius estava jogando aqui, e eu tava vendo ele, ele tava montando algumas coisas, e eu pensei que ele tava colocando os dinossauros no parque. E aí eu falei assim, mas tem dinossauro no Planet Coaster? Aí eu fui chegar perto da tela e não era, eram era uns canhões lá, uns, uns animatrônicos que ele tava mexendo e que eu de longe tava vendo como se fosse dinossauro. Aí eu falei assim, nossa, eu não, eu não me lembro de ter um pacote de, de, de dinossauros no Planet Coaster. Mas aí, quando eu fui pesquisar pra ver se já tinha algum pacote, ou eu que não sabia, ou se era alguma coisa, eu descobri que a mesma empresa que fez o Planet Coaster é a empresa que fez o jogo do Jurassic World. É, que ah. tem um simulador de dinossauros, que um tá monte de coisa assim. Né? Não, acho que eles já Já lançaram? Já, já lançaram. Já lançaram. Ah. E aí, eu achei interessante, porque é, eles, tão, eles fizeram o jogo meio que pra, pra Universal. Então... É, eles fizeram um jogo de simulador de parques e depois fizeram o Jurassic Park, que também meio que envolve ali na história do filme, que é um parque, mas de dinossauros. Eu achei isso muito bacana.
4: Interessante, mas eu sinto falta mesmo de dinossauro no Jurassic... Oh, no Planet Coaster, você é, tem razão, eu não, Ai, eu não sei. Eu não
5: sei, é, eu não sei se tem algum contrato que por eles estarem fazendo os dois jogos, eles não podem pegar dinossauros e colocar no Planet Coaster, não sei. Mas eu percebi eu isso acho hoje. acho
3: que não... Oh, Sabe assim, ó. faz aqueles gatos no jogo, pega o planeta azul, <risos> <risos> rouba é. os animais <risos> e joga com a temática do Planet coaster. as boas caísas dinossauro no Planet azul, né?
5: mas é. Eu mas... Acho, mas achei interessante como essas coisas estão meio que interligadas. Acho que o a, a Universo a deve ter visto o, o jogo de simulador lá de jogos de parque, de montanha que eles fizeram e fizeram um outro jogo. Dentro do mundo dos filmes deles, né? isso é muito legal, essas não ligações, duvido. assim.
2: Ah, e sabe, eu, eu queria aproveitar uma coisa que eu reparei esses dias, que eu fiquei muito chateado, mas sabe o que eu reparei no Planet Coaster? Eu reparei que não, ah, não chove que? no Planet Coaster. O tempo é não sempre que? ensolarado, ah, não que? chove. sim,
5: ah, verdade. Sim, sim, mas sim, tem razão. O Vini
2: tava querendo fazer lucro vendendo
5: guarda-chuva.
2: Não, mas sabe por que eu lembrei <risos> disso? Porque eu tava. Eu sigo ah, uma página do. A página oficial do Water Coaster Tycoon no Facebook, e eles postaram alguma imagem. Do Water Coaster Tycoon 2, né? E pra é. quem nunca jogou o Water Coaster Tycoon 2, que era o, o, a, o simulador de parque, só que em 2D, é, ele chovia, vocês lembram disso? Sim,
4: chovia, lembro. Chovia, lembro, tinha chovia tempestade, mesmo.
2: trovão, raio, tinha tudo. E no jogo, <risos> você podia vender é, guarda-chuva pro os visitantes, então quando chovia Sim. de repente todos os visitantes estavam lá de guarda-chuvinha guarda aberto e você via só os pontinhos de guarda-chuvinha andando no parque era muito legal. E você aumentava bastante né, o preço do guarda-chuva, né? É, é você é, dava é, pra aumentar é. o preço Old, e... né gente? Querendo Old. vender o capa Old. de chuva a 30 reais Claro <risos> e... e aí eu olhei assim e falei, nossa, mas no Planet Coaster não tem isso mas aí eu, talvez eu imagino que não tenha a chuva, porque deve ficar muito pesado o jogo, né? O jogo já é pesado em si por natureza, né? Imagina botar pra chover. É, eu falei, botar pra chover, você trava tudo, né? Nossa!
5: <risos> Mas verdade, posso, é? falar,
4: posso falar uma coisa que eu acho, na é verdade? Claro que tem muito isso do, do, do travar, né? Tipo, o jogo ia ficar muito mais pesado, tal... Mas isso eu, eu também acredito muito Que as empresas hoje em dia deixam Algumas coisas de fora Ou porque também é dinheiro, né, pra você fazer efeito de chuva Essas coisas, gente, é investimento que vai no jogo é, porque, Só um detalhe rapidinho Peraí, que, não tá, vai perder não, meu raciocínio pode ir, pode ir. É, E também porque pra deixar Novidades pro próximo jogo, entendeu Eu vejo muito isso, por exemplo, em jogos de corrida Que eu acompanho muito, por exemplo, os jogos de Xbox Os jogos de Forza Motorsport, por exemplo E dá pra ver que eles fazem de propósito Tipo assim, no, no 3 do Xbox 360 chovia, aí no 4 já não chove. Aí depois eles vão colocar isso no 5 do outro, sabe assim? Você vê que... Eu não sei se o Plant Coaster foi planejado, óbvio, não dá pra saber, mas eu, eu chuto que às vezes rola esse tipo de coisa. E tenho certeza que se tiver um Planet Coaster 2 vai chover, porque eles já fizeram chover no Planet Zoo, aí vai usar já toda a programação ali e vai colocar
3: no outro. Sim. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que no caso do Planet Coaster, realmente é por causa do peso do jogo e tal. E... porque você imagina, no nível que é o gráfico hoje em dia do Planet Coaster, eles não poderiam fazer uma chuva comum, eles vão ter que fazer a chuva e mostrar a água escoando para dentro dos esgotos do parque. Vão ter que fazer é. os esgotos também, entendeu? tem toda uma engenharia real ah, por mim não importa, isso eu não precisava não era só a
4: chuvinha mesmo, tava ótimo ah não, no nível mudar, deles agora eu quero ter e a mudar, e por exemplo assim, os, os, os personagens teriam que sair correndo, abrir guarda-chuva isso eu acho que teria que ter.
5: ah não, no, o Planet Coaster era é perfeito eu ia querer ver todos os bonequinhos molhados saindo dos brinquedos molhados, pingando não, então, okay, é isso. isso eu queria mesmo, não, eu não me importo
4: com o esgoto, com a água escorrendo pro esgoto mas os bonequinhos molhados eu queria mesmo inclusive eles saem todos secos, né, das atrações aquáticas só acho sai, é... incrível, é... né
2: ai que ódio <risos>
3: o Fagner queria é, só assim, né é. mas voltando ao tema só que não é... é, voltando
4: ao tema mas voltando ao tema, agora vamos falar sem ser Disney Universal, porque elas têm aí no seu DNA, né, digamos assim, Sim. muita coisa dos filmes mesmo. Agora vamos falar, assim, por exemplo, uma coisa mais diferentona, por exemplo. Vamos pegar aqui os parques nacionais, que eu acho que são ótimos exemplos. Hop Harry com Warner, Ariba Biba, Liga da Justiça, né, quando eles colocaram, e o Beto Carreiros com DreamWorks, agora Nerf e Hot Wheels. Vocês acham isso legal? Até, até que ponto... Que essas franquias dentro do parque Começam a tirar a identidade original do parque Sabe? Porque, por exemplo Eu acho que em fantasia, no, no Happy Harry Desde o início sempre teve alguma franquia, né? Antes era... Como é que nome, né? Vila Antes? Sésamo A ah, Vila Sésamo É, a Vila, Vila Sésamo, Sésamo. e de... é, virou é, Liga da... é. Oh Ô meu Deus Loneitunes, tô perdido E aí já o Beto não, né? Já o Beto não tinha nenhuma franquia De início e foi colocando o que, que vocês acham? Vocês acham que isso é legal? Até que ponto isso é bacana pro parque? Ah,
2: existe eu um equilíbrio. Acho, eu acho que existe um equilíbrio, pelo menos deve existir um equilíbrio, deveria. Ah, mas, assim, comparando os contratos que o Hope Rare teve e o que o Beto tem agora, eu acho que eles são muito diferentes da forma que eles foram aplicados. Ah, o do Hope Rare eu acho que ele foi muito mais intrusivo, né? Porque ah, nem você falou, pela parte de Team Fantasia ali. Ele, ele já, já era uma área que sempre já teve um, um tema de fora. Então, foi só trocar o tema ali e, e ficou tudo bem. Agora, a arriba era, era uma área bem caracterizada. E, de repente, virou uma outra área, né? Tudo ali mudou, uhum. os prédios... É, teve prédio que foi demolido, trouxeram montanha-russa lá de West West pra Arriba-Biba. Então, eu achei bem intrusivo, assim... Meio que tirou um pouco da característica do parque... É, ainda mais porque, de, de acordo com a história do Hopiara, lá é a capital, né? Ah, então, eles sim. acabaram modificando um pouco a história do parque ali. Ah, já o do Beto Carreiro, ele, ele, eu, eu não vi tanta uh, modificação intrusiva além da área do Madagascar, né? Porque a área do Madagascar, a gente sabe que mudou tudo ali. Uh, e principalmente a atração do River Rapids, o, o Crazy River, oh, que era sim, o Império é. das Águas. Então, o Império das Águas, sim, ele foi uma coisa bem intrusiva, ali mudou tudo, o tema e tal. Mas, de resto, eu não achei que foi tão assim, porque, por exemplo, o do Shrek. O Shrek, ele tá mais ali presente na Vila Germânica, mas na Vila, na Vila Germânica não mudou muita coisa, se você for parar pra pensar, entendeu? Não, não mudou ah, nada, na verdade. É, <risos> tem uma, às vezes tem uma plaquinha ou outra ali onde eles tiram fotos e tal, sim. mas não mudou praticamente nada.
4: Eu acho, é, eu concordo com você, Vini Eu acho que a do Hopi Harry tirando o Lunetunes que eu achei que combinou super. Eu também acho que a Ribabiba foi muito intrusiva. É, uhum. Para mim aquela área ali era perfeita. Antes a Ribabiba para mim era muito incrível. É, eu, assim, eu até que eu gostei em partes a mudança, né, dos heróis. É, acho, é claro que eu acho que podia ter muita coisa ter ficado melhor, até porque eles colocaram depois que teve o acidente, né, então aí com certeza reduziram muito os custos ali de Sim. instalação, né, do, do que era pra ser aquela área de fato mas eu acho que a gente tem dois problemas, por exemplo o Hopi Hari, ele foi um parque muito... Com uma personalidade muito forte desde o início, né? O Beto uhum. Carreira, ele sempre foi, entre aspas, mais bagunçado as áreas. Porque, por exemplo, você tinha aquela área ali antes, onde era o Império das Águas, que era aquele, aqueles templos perdidos, mas ali a área temática era aventura radical, que já era uma área genérica,
2: né? Se você Sim. parar pra
4: pensar. Então, então, aí que começou a aparecer essas mudanças, né? É, no Beto. No Beto foi menos intrusivo, acho que até entrou, mas eu acho que agora, por exemplo... A gente vê agora a Nerf entrando aí, né, que é uma área totalmente nova, né, ou não, enfim, onde vai ser. A gente ainda fica esperando a confirmação do parque. Mas eu acho que depois da Nerf, eu acho que, que eles podiam investir em coisas originais no parque, sabia? Eu acho que agora o Beto, ele vem trabalhando muito marcas externas e deixando um pouco o interno, digamos assim, de lado, sabe? Eu, na minha opinião. Eu acho que agora podiam, por exemplo, investir tudo que tem numa área do Betinho Carreiro, que eu acho que é um personagem incrível e ele não aparece tanto quanto por exemplo, aparece Hot Wheels os e os próprios personagens de Madagascar, sabe? E o rope pra mim também. Eu acho que agora... Tudo bem que o rope agora eles não vão nem trazer nenhuma franquia externa. Então eles vão acabar trabalhando o próprio tema. Mas eu acho é, que tem assim. que ter esse equilíbrio, sabe? Pelo menos ir alternando. Pronto, falei muito.
2: <risos> é, eu concordo. É, mas assim, pensando pelo lado comercial... Eu acho que se o Beto Carreiro ele for montar uma área nova... É, do ponto de vista pra vender o ingresso do parque, vender a imagem do parque... É muito mais fácil você vender uma marca, um filme, uma franquia que já tá na cabeça de todo mundo do é. que você ir por lá e vender, a, por exemplo, uma área do Betinho Carreira, entendeu? Porque, por exemplo, essa é área da, é. Ner, da Nerf, certeza que vai vender muito, assim como a do Hot Wheels vendeu muito, assim como a do Madagascar vendeu muito, entendeu? A gente percebe uma, um crescimento muito grande de público do parque justamente nessas épocas. Quando eles foram lançando essas novas franquias. Então, eu acho que o Beto Carreiro viu que esse tipo de negócio dá certo. E muito provavelmente eles vão seguir. Eu, eu não, não acredito que eles vão estar tá investindo na, na identidade própria, assim como o Betinho Carreiro, nem nada disso. Porque, apesar de ser uma identidade própria <coughs> e, e contar a história do, do parque e tudo mais, é algo que não vende tão fácil. Tem razão, viu? É,
4: nisso você tem razão total. Isso eu concordo. Acho que é, é um os principais motores que acabam fazendo os parques trazer franquias, né? Até porque, até porque, por exemplo, você pega um Hot Wheels, que atinge aí pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, e que de repente sabe que tem ali, tem, e a pessoa quer aí, de repente, conhecer essa expansão do universo Hot Wheels num parque, né? Então, Sim. realmente faz todo, sentido. Assim.
5: É, pra, pra mim razão. também, eu acho que faz sentido essa parte de, de franquias, assim, de, de utilização de marcas, porque são... No... É uma coisa que não fica só dentro do parque, não é um mundo que fica só dentro do parque, mas sai pra fora do parque quando a pessoa tá assistindo a televisão ou ela tá brincando com ó, algum brinquedo que o pai comprou, como o do Hot Wheels, por exemplo. Então, faz com que a criança viva a emoção não somente dentro do parque como fora e vê na televisão também a marca, todas essas coisas então eu acho que acaba criando uma união ali entre as empresas para alavancar uma, uma marca, alguma atração algum brinquedo e isso acaba cooperando entre, entre eles, entendeu? então eu acho que isso é muito forte mas também, às vezes, acho que pode quebrar um pouco o encanto, sabe? É, de algumas coisas, assim, que é uma história mais... É, é uma história legal, mas ela não é tão forte, não vende tão fácil, entendeu? E aí, todo mundo acaba meio que deixando essa história de lado.
2: Nossa, sabe o que eu queria aproveitar no seu raciocínio? É, que você falou da união da, da pessoa estar tá vivenciando um filme um e é, o parque. O que eu imaginei agora é que, na verdade, o, esse tipo de franquia... Ele tira, ele, ele pega ali a sua fantasia, né? Porque você assistiu um filme, você é fã de um filme, de alguma série, de alguma coisa. E o parque, na verdade, ele torna aquilo realidade. Então, você quando vai no parque... Por exemplo, tem muita gente que ama a, a, a saga Harry Potter, né? Que sonha em ir na Universal pra conhecer a área do Harry Potter. Por quê? Porque a pessoa gosta muito dos filmes. E aí, ela quer trazer aquilo pra realidade dela. Então, ela sabe que se ela for pra Universal ela for na área do Harry Potter ela vai vivenciar na pele tudo aquilo que ela assistiu no filme então ela vai ver o Beco Diagonal ela vai andar de trem ela vai andar na montanha-russa montanha do Hagrid é, eu acho que é esse, o, essa essência do, dos parques de trazerem franquias filmes e, e esse tipo de tema pra dentro do parque é justamente é, tornar realidade toda aquela fantasia que você teve no cinema, na, na televisão ou num livro, né?
3: Tem é. razão, Vini.
4: Sim, é, é que é, 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 difícil, é, é difícil a gente analisar isso porque, por exemplo, o que é às vezes nostálgico e muito interessante pra gente ver, né, por exemplo assim, eu sou doido pra ir lá de novo só pra ver o Beco Diagonal que eu não vi, mas por exemplo, às vezes uma outra atração que lancem por exemplo, Guardiões da Galáxia, pra mim já não é tão interessante ir, né, mas pra milhões de outras pessoas é tipo como se fosse o Harry Potter delas, <risos> entendeu? É, é muito engraçado isso, assim, como essas franquias também atraem de acordo com a idade, geração... E é muito difícil analisar isso mesmo, né? Tipo, e ter esse equilíbrio, né? Até quanto que é legal você ter uma atração que seja, que seja com uma marca. Mas eu confesso que, às vezes, eu sinto um pouquinho de falta de atrações originais, sabe? Principalmente na Disney Universal, porque... É, na, na Universal menos, talvez mais na Disney. Porque eu acho que a Disney já criou tantas atrações tão incríveis sem marcas de filme, sabe... Por exemplo, a Big, o que foi a Big Thunder Mountain, o que foi Space Mountain, o que foi a, a... Tudo bem que a Tower of Terror também tinha marca, né? Que era daquele... É,
3: só que era um clássico tão grande que é. muita gente não sabe que ela então, era de uma série, né? É, é, uhum. uma, é uma
4: série antiga, mas ah, é uma a série... Passa, tu, é só a Twilight Zone, né? A Twilight Zone, isso. É, que Ela
5: passa até hoje, agora. inclusive, a
2: gente viu na TV esses dias. Ah, não, mas é muito vai, antiga a série, montar. nossa. É, é, então. Então aí acaba... Acho
3: que eles fizeram até uma, uma, uma série nova, né? É, eles fizeram uma na série nova, ela passa na TV. Mas já tá passando? Uma recente, acho que faz tempo. Ah, mas ainda a
5: gente tem tá meses tá passando não. Assim. Não, mas o que a gente assistiu foi tipo, um, foi uma meio que remasterizada. Não foi, não foi uma, não, uma nova gravação. Não, o que a
2: gente assistiu é, é, tinha cara de nova gravação, não tinha cara ah, de antigo. Sei. Ah, acho que era, era remasterizado, Vini. Eu acho que não era. Eu acho que era. Os efeitos
5: especiais eram muito toscos. Ah, sei lá. Tinha um alienígena dentro no filme, nossa. Às vezes é conceito ter os toscos meio estranho, sei lá. Eu, eu assim, né? Tipo, eu não consegui pegar muito, eu não consegui. Eu acho, eu não consegui entender direito. Não é? Talvez falta um pouco de atenção da minha parte, assim. Mas tinha uns, uns negócios alienígena, e o alienígena começava a se transformar na, na mulher, que na morreu. filha da mulher que morreu. A mulher começava a achar que o alienígena era a filha dela. Umas coisas assim, meio estranha.
4: Sim. É, bom, não sei também, aí, aí, eu não, aí tem que assistir, né? Mas enfim. E, e, e atrações originais em outros parques, assim, por exemplo, vocês acham que tem que ter mais?
3: Atrações originais, como assim?
4: Originais que não tenham marca. Tipo, por exemplo, você vai lá no... Vamos dar o um melhor exemplo, Fantasia Land. que eles praticamente não tem nada com marca lá, se não me engano. Por exemplo, a Fly, a Teron, a Mystery Tower, todas aquelas atrações lá são todas originais, sabe? Vocês acham que... A atração já é força suficiente junto com a temática sem uma marca? Ah, no Está nível rápido.
3: que é as atrações do parque, com certeza é, é muito forte, né? É a mesma coisa se eles criassem desse tipo de atração aqui nos parques do Brasil, também atrairia muito. Porque às vezes não precisa de uma marca, acho que a temática é tão, tão forte que já cria a própria identidade, entendeu? Sim. E quando, isso, quando eles conseguem atrelar isso com alguma marca, com algum filme, alguma franquia famosa... É, acho que a experiência fica até mais válida ainda, né? Quando é, quando é, principalmente quando é algum filme que consiga, consiga fazer parte daquela temática, daquela área, enfim. Sim. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente pegasse a área de mistério do Hopiari e colocasse alguma coisa do filme A Múmia. Ia combinar muito, entendeu? Acho que tem como ponderar também, tem como fazer essas ativações dentro dos parques e seriam experiências incríveis sem perder muito da identidade. É igual fazer alguma atração do Shrek, por exemplo, próxima ali da Vila Germânica. Não ia perder muito da, da, é, da, é, identidade, da, da identidade, entendeu? Eu acho
4: que quando é uma
3: área que já existe,
4: se você faz poucas modificações nela, eu acho que aí é melhor. Sim, do que aconteceu, o que, que aconteceu de repente com Maribabiba, né, que foi uma mudança, nossa radical muito. demais, sabe é, é, é que a Biba,
3: mas quando a gente para pra pensar também, por, por exemplo, como, quando eu paro pra pensar do que ela era antes e do que ela se tornou depois, acho que hum, não faz de nem cheira também, porque a proposta dela original <risos> mesmo, do Hopi <risos> hein, era muito boa, mas é verdade, não, sim, sim, Esse, é, verdade. É, é claro que o projeto arquitetônico dela ainda era muito bonito, muito interessante, mas nunca conseguiu seguir o que era realmente a proposta, né aí se tornava meio fraca também é, ah, era era esse,
5: esse ponto que dia. eu era esse ponto que eu ia comentar às vezes tem certas áreas, certas atrações que o público perde interesse porque ela vira maçante, sabe? Então, assim, eu, eu sei que tem outras pessoas que nunca foram, que gostariam de ir, que sonham em ir um dia e tal, etc. Mas, às vezes, para o parque, aquilo ali já se tornou inviável, porque é uma área que está ficando abandonada, vazia, que não está tendo fluxo de gente, e eles precisam atualizar para revitalizar a região, né? Então, às vezes, uma mudança dessas, assim, é necessária, né? Para trazer um novo ah, público sim. e trazer um novo fluxo para a região. Porque não adianta ter a região lá vazia esperando você, uma pessoa ir lá visitar porque nunca foi, entendeu? Então, é. o parque não, não ai, se tá torna verdade. viável. Então, eu sou não, sempre. Eu, eu sempre sou a favor de, de novidades, sabe? De renovação. Eu então, às, vezes, a, às vezes, até quando a pessoa fala assim, ai, ah, estão trocando uma coisa clássica, estão colocando uma coisa nova, etc. Eu sempre tenho, eu tendo a, 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 a torcer bom pro negócio novo, entendeu? Mas às vezes tem, a gente sabe que às vezes sai meia cagada, né? Então...
4: <risos> é, nem sempre a coisa é perfeita, né? Às vezes acaba acontecendo algum erro mesmo, né? Não tem, Sim. não tem o que fazer. <risos> não, então, e eu também sou que nem da opinião do Lars, eu acho que quando a área do parque não tá dando mais lucro ou atração, eu sou da opinião que realmente você tem que tirar, renovar, tentar dar uma vida, entendeu? É, acho que a gente pode exemplificar, mas é que aí rola aquelas polêmicas, né? Por exemplo, o Beto Carreiro com a Free Fall, né? Eles tiraram a Fearfall porque Público, ela já, ela já não dava tanto quanto antes Você podia ir no parque, ela não tava sempre cheia Por exemplo, com uma Fire, uma Big Tower As outras atrações E aí o custo dela também tava elevadíssimo E não tinha mais como manter ela funcionando E foi lá e tirou <risos> Triste, fim, porque eu adorava aquela atração Mas pra gente, acaba acontecendo Aí a, a Disney com a Tower of Terror lá na Califórnia Que acabou virando Guardiões da Galáxia Mas é o que, né? Mas eu concordo que tem que tirar e colocar coisa no lugar Eu sou aí da inovação também Também, é. prefiro muito mais Inovar
2: é, Só tô acho, esperando parte... a coisa
4: no lugar do, da Freefall. Aqui é. <risos> eu, Esperando eu... sentado
2: desde 2017 que ela saiu? Foi, 17. Ah, tem, tem um Foi gorila 17. lá pra tirar
5: foto. Nossa, ah, aquele é. gorila é uma atração, meu Deus do céu. O gorila acabou virando atração,
2: né? Virou mesmo. Gente, eu acho
4: que tem mais fila que a Freefall, real.
5: <risos> Todo
4: mundo para pra tirar foto naquele gorila. Jesus amado. Aquele
2: gorila já tinha antes, quando ela ainda tava lá, não tinha? Tinha. Tinha. tinha, acho que era tinha. meio diferente, mas tinha É,
4: tinha em algum lugar, depois que eles colocaram em cima do jipe Do caminhão ali, pra ficar do jeito é. que tá hoje Ou ele era em cima, né, da torre Eu não lembro, alguma coisa assim é, não, tinha, tinha dois, um tinha em um embaixo
2: também.
5: e tinha um em cima da torre É, é
4: verdade, tem razão
5: Eu me lembro que eu fui é. com a minha irmã A gente foi na, na Freefall e depois a, a gente acabou tirando a foto lá na, no clássico lá do Jeep com o Gorila então já tinha os dois Janaia
2: é é isso sabe o que eu queria falar agora também É das é. ativações é, de franquias temporárias que os parques fazem Uh, um, um exemplo é, tipo eventos porque por exemplo o Play Center o Play Center teve um ano que ele fez um evento da Turma da Mônica então ele começou ele teve a propaganda da da, uh, a propaganda que foi na TV era com a Turma da Mônica tinha shows da Turma da Mônica no parque e eles usaram meio que uma identidade visual ali da da MSP uh, o que, que vocês acham desse tipo de, 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 de ativação temporária assim
4: eu acho muito legal, Vini. Eu acho super incrível. A gente pode citar até outros exemplos que aconteceram recentemente. Quer dizer, é, faz dois anos atrás que essa pandemia não acaba, né? Então parece que é recentemente. Mas é, o Beach Park, se eu não me engano, fez com a Nickelodeon Eles e o fazem Hot Park muito. fez com o Car Cartoon Network. Isso, então né? eu acho muito legal isso, porque você movimenta o parque, sabe? É, é um pouco o que o Hop Hari faz, só que sem franquia, né? Hop Hari faz, por exemplo, com os eventos na hora do horror, Hop Night, Pode não ter uma franquia. Mas é a mesma ideia, só que aí com, com as franquias. Eu acho que isso tinha que ser feito até mais, sabia? Eu acho que faz muito bem pro parque.
3: É, eu acho que é o tipo de projeto que exige uma verba mais alta, claro. claro. E esse tipo de empreendimentos como o Beach Park, o Hot Park, são destinos turísticos. Então eles têm uma, eles têm uma grana, uma verba pra esse tipo de... Esse tipo de atração que é um caixa alta, existe, exige, né, na verdade. Mas também o retorno é grande. E o retorno também é grande. Então, sabendo trabalhar com essas franquias, nossa, é fantástico. Ainda mais pra atrair pra temporadas, que é sempre o, o foco deles, né. Ainda mais quando é temporada de férias. Eu lembro que da Nickelodeon, acho que teve férias do, do, férias do Bob Esponja, Oi. já teve. E eu lembro que teve outro. eles já trabalharam várias vezes. Eles, eles trabalham com aquele Slime também, que se eu não me engano é uma marca da Nickelodeon, né. Não aquele negócio certeza. verde sim, lá, aquelas melecas verdes, e teve é alguma, alguma, hoje, né? alguma, alguma brincadeira de slime ainda lá, não sei se vocês conseguiram deixar uma piscina verde, alguma coisa assim. É, isso eu não lembro, É uma mesmo. É, e gente, as crianças hoje em dia ditam essas marcas, né, esses desenhos. Sim, é. Então quando o negócio tá febre, você consegue levar, tipo Peppa Pig, acho que também teve lá, não lembro se ela é da é ou do Cartoon. Mas também eles levaram pra lá já E muito funcional, né? Ainda mais como parques que tem como público-alvo Família, então você vai ter sempre os filhos lá então, é. pra deixar a criança em paz, joga ela lá com a Pepa e vai, <risos> vai, vai <risos> pra piscina. <risos>
4: mas eu, é, eu sinto é. muita falta disso, por exemplo, no Beto, sabia? Não tô nem falando só agora de, como o Vini falou, de eventos com marcas. Mas de eventos no Beto. Porque o Beto, assim, se você pega ele normal, por exemplo, o Hop High ele é muito mais movimentado nesse sentido. É Hop Night, é Hora do Horror, é Férias Mágicas, é Natal Mágico. Você é, tem esse movimento o ano inteiro no Hop. Mas o Beto, ele não tem. Ano passado, eles começaram com o Oktoberfest, então é... É, o evento, aí esse ano também vai ter o tema de novo, acredito eu, né, porque foi um negócio muito que forte passado. A replicar, passado, né? então isso eu acho muito legal, porque você dá outra cara pro parque, só de ver o Beto funcionar à noite gente, até as 11 horas da noite, eu achei muito legal, então eu acho que o Beto, pela força que eles têm, eles podiam trazer essas coisas também, sabe, igual do que o Vini falou, essa coisa da, da turma da Mônica, colocar na, na época de mais baixa visitação, pra tentar atrair mais pessoas eu acho isso genial, gente, genial
5: é interessante, né? Mudar a experiência do visitante, né? Então, às vezes, você Sim. vincular com esses temas né? de, de desenhos animados ou, ou, ou festivais, assim, você acaba trazendo uma experiência diferente para o visitante. Porque, às vezes, você acaba indo no parque várias vezes, mas naquele mês vai ser diferente, vai ter um festival, vai ter um show... É, vai ter alguma atração, e aí você acaba vivenciando uma experiência nova, né? Seja gastronômica, ou por conta de música, ou novos personagens, né? Eu Sim. acho isso muito bacana.
4: Não, e a quantidade de... Eu, eu posso falar assim, eu nunca fiz uma pesquisa, por exemplo, assim, abri uma pesquisa para saber os números exatos. Mas, gente, a quantidade de pessoas que eu vi que já não vão no Beto Carreira, pelo menos uns 5 anos... Porque não tem atração, de fato, nova, mecânica. É, e não falaram que não vão, por causa da Oktoberfest, não conseguiram no passado, estão falando, esse ano eu vou. Por causa do evento. Tipo, tá vendo como muda também? <risos> tipo, a pessoa é. quer viver uma outra experiência no parque, sabe? Aí ela acaba voltando. Mesmo após muito tempo. Então, acho que é. isso ajuda muito mesmo. Isso, o Hopi Hari é especialista, né, gente? Vamos combinar. Sempre o rap Hari, hoje em dia, ele vive de evento. É, é muito, tem muita de, saída de, desde também. Desde
3: muitos anos atrás. Sim. E anos atrás, os eventos eram até mais chamativos, né, também. É porque, sempre por conta de orçamento, né? Quando o parque tinha um orçamento melhor, os eventos eram melhores trabalhados. Hum. Não que sejam ruins, eu adoro os eventos do Hop Antigamente tinha uma força muito grande, né? sair em revista, passava comerciais de TV. É, é que Era o Rob aquilo,
4: né? Quando ele, ele, infelizmente, teve muitos altos e baixos, administrações Sim. que acertaram, administrações que erraram, e aí o parque quase fechou, e aí pra recuperar um parque que praticamente é muito fechou... É difícil, meu Deus. Não, fechou, né? Ele fechou, ele teve é. que ser fechado. Então você vê que até hoje tem gente que ainda fala que o Hopi Hari tá fechado, entendeu? Então, tipo, é muito Sim. difícil você reverter isso. Ah, isso. Se você não que tem, que... tipo, um orçamento de marketing. Desculpa, Vim, que eu queria falar. lembrar,
2: vocês falando do, dos eventos do Hopi Hari, teve uma época quando o parque tava com um orçamento bom, foi até ali pela época de 2010, 2011, uh, o Hopi Hari prometeu que no ano de 2011... Eles iam ter um evento atrás do outro. E o intervalo entre um evento e outro nunca ia ser de mais de duas semanas. Porque às vezes você precisa ah, é de, de um tempinho ali, entre um evento e outro. Pra você desmontar o evento antigo e montar o evento novo. E foi o que aconteceu. Eles prometeram, eles cumpriram em 2011. Teve um evento atrás do ano, o ano inteirinho. E o máximo que tinha, assim, de intervalo entre um evento e outro era duas semanas mesmo, realmente. Pra eles fazerem as trocas dos cenários e, e planejamentos e tudo mais. Então, aí teve o Hop Verão com a, com a Alice. Aí depois eles já engataram no Hop Night, nas Férias Mágicas, Hora do Horror. O ah, que mais teve ali? Nossa, eu só sei que foi o ano inteirinho, assim. assim Eu ia no parque direto e toda hora tinha alguma coisa nova acontecendo. Foi muito legal. Acho que foi o ano que o, o, o parque mais teve movimentado assim, de eventos, sabe? Eram eventos grandes. Tanto que, assim, se você perguntar pro pessoal qual que foi a, a hora do horror preferida, a Hop Night preferida. Muita gente vai falar que foi as de 2011, né? Claro que tem gente que não concorda, mas a grande maioria vai concordar que foram as edições de 2011, porque foi tudo muito bem, bem aceito pelo público, né? E claro, também teve a questão da verba.
5: Ai, não concordo, eu quero abrir uma enquete agora pra gente fazer <risos> a contagem dos votos. <risos>
4: também acho, hein? Achei Vou jogar enquete no Instagram. <risos> Vou abrir agora a enquete
5: lá no nosso ah, uma, uma curiosidade que a gente queria falar daqui do Canada's Wonderland, é, eu até anotei aqui um, 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 a respeito disso, que eu acho que foi meio que um, uma coisa de marca, assim, de filmes, de franquias que não deu
2: certo, que é por conta da parceria com a Paramount Pictures. Na verdade, é, é a questão da Paramount aqui no Canada's Wonderland, na Cedar Fair como um todo, não foi é. bem uma parceria. O, a a Paramount ela, ela tinha Ela era dona dos parques né Então King's Island King's Dominion, King eu não sei Mas o King's Island era da Paramount ah, tá O Canada's Wonderland era da Paramount Então ela era dona desses parques Assim como a Universal tem os parques dela né ah, E por muitos anos As atrações desses parques Elas foram atrações de filmes é, De filmes da, in, 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 Exclusivos da Paramount né? Então, por exemplo, a Backlot Stunt Coaster era do Italian Job, que era um filme lá da época. Sim, tinha o Top Gun. O Top Gun, que era a, a SLC, que eu esqueci o nome dela. Sim, <risos> a, tinha também. E no... todas as atrações assim, mais famosas ali do, do parque, elas eram de filmes. E, e o, e o Canada do Wonderland o Kings Island, a, por eles serem parques da Paramount, eles compartilhavam o, os mesmos temas. Então a mesma montanha-russa que tinha aqui, que era a Backlot, e a mesma montanha-russa que tinha lá. Eles, elas tinham o mesmo tema, que era do, do Italian job. E mas depois a, isso passou porque a, a Paramount ela parou de investir nesse ramo de parques, né? Eu, eu não sei se não estava dando dinheiro ou o que, que aconteceu, mas ela meio que ali desistiu e vendeu esses parques para se dar Fair. Aí foi aí que eu estava eu...
5: falando que houve uma divisão na empresa, aí uma outra empresa comprou e essa empresa acabou. Prendendo o braço de parques temáticos
2: ah sim, é, óbvio mas, mas foi isso e aí, então a gente já meio que teve uma segunda, uma concorrência pra Universal anos atrás né que foi a Paramount, mas não existe mais, e eu ouvi falar inclusive uns boatos, uns tempos atrás de que a Paramount tava pensando em investir em parques de novo, e aí eu não, é, não a... sei como ficou isso é, a Paramount
4: estava tentando investir naquele London Resort que ia ser Paramount Resort, não deu certo, aí só ficou London Resort e aí você não tem um parque na Malásia que ia ser Paramount, mas eu não lembro porque não vai ser mais. Quem comprou a Paramount? Não foi alguém que comprou a Paramount?
2: Ah, eu não lembro. Foi a Disney. <risos> não. A ah, gente, Universal eu não sim. lembro,
4: de... eu posso estar surtando, mas eu lembro que tinha uma história que assim, que a Paramount estava construindo um parque na Malásia para ser Paramount alguma coisa eu e aí simplesmente parou. Porque ela foi comprada por alguma empresa, entendeu? Eu tenho quase qual certeza. Posso estar surtando.
3: Minha Edson não lembro. Mas
4: né? deixa eu. Eu vou pesquisando aqui enquanto vocês dão continuação aí, peraí. Não, azul. Ah, ah aí, falei, aí, aí, aí. ó. Ah, não, peraí. Fala, não, aí, não, 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 era. não, não, não. Esquece, <risos> coisa errada. Não, vi coisa errada. peraí é. Podem ir aí. Podem falar, né?
2: Você <risos> pediu
3: pra gente
5: esperar?
4: Eu não falei pra esperar, eu falei dá continuidade. <risos> Dani, corta essa parte.
5: Pode ah, é. <risos> eu, sei, eu sei que agora né? aqui no, no Canada's Wonderland agora é mais a Cida né? que acabou comprando o parque a gente tava lendo algumas coisas de que há boatos de que até a Disney tentou comprar o parque mas eles viram que aqui fazia muito frio aí eles desistiram da compra Quer dizer, <risos> eu não sei quê? eu acho que é fanfic isso, não, isso
2: é fanfic <risos> o que eu sei que eu, eu, eu tava lendo umas histórias antigas de jornais e tudo mais de 1900 e bolinha aqui no Canadá, é que a Disney ela queria abrir um parque aqui em volta de Toronto. E mais ou menos ali na região onde está o Canada's Wonderland hoje, que na época nem tinha Canada's Wonderland. E aí o Walt Disney ele não 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 quis abrir por causa do, do tempo, né? Porque aqui no Canadá, um parque ele só consegue funcionar metade do ano. O resto da metade do ano é frio. Uh, e ele desistiu. Mas aí, sobre a Disney comprar o Cannabis Wonderland depois, porque o Canada's Wonderland já tinha reaberto, isso eu não, eu não acredito, não. Até porque a Disney nunca foi de comprar parques existentes, né?
5: Ah, sim. Mas é, é coi, cuidado ao Disney, né? Ele não sabe que tava tendo um aquecimento global, né? Porque agora, <risos> daqui pra frente, pra ficar frio, vai ser difícil, né? E outro, o Cannabis <risos> o, o <Canada's risos> <O Canada's risos> Wonderland é de 81.
2: Em 81, acho que o Walt Disney não era nem mais vivo, se eu não me engano. Quando que ele morreu, ah, eu não eu lembro. Ah,
4: não lembro, mas acho que não, hein? Então. É, acho que não mesmo
5: Aí eu já desmenti a fake news Não, mas a fake news não dizer que foi o Walt Disney <risos> que veio comprar dizer que a Disney tentou comprar Você não sabe quem estava na frente da Disney Naquela época que ele tentou comprar ah. Mas enfim, são outras histórias <risos> Enfim, hoje é só se da Fer que é a dona do parque e tecnicamente só tem o Snoopy como um dos personagens ali na tem uma área, né, infantil. Aqui o Canada's Wonderland tem duas áreas infantis e uma delas é, é do Snoopy. E eu acho fofinho porque é uma coisa clássica e até os adultos gostam. É, até os adultos é, é, e mas hoje acho que tem tem uma nova Novo desenho animado da, do Snoopy. Tem, inclusive. Acho que tem, mesmo.
2: tem uma série nova do Snoopy que foi lançada no, na Apple TV. É. E a gente tava até vendo esses dias. Ela, ela é bem fofinha mesmo. Mas. Mas é isso. E, e, e Snoopy é uma coisa muito lúdica, né? Tanto para criança quanto para adulto. Às vezes você vai em loja assim, você vai comprar roupa. Tem muita coisa do Snoopy. Principalmente aqui na América do Norte. Nossa, a, a, a Peanuts, ela, que é a, a dona da do Snoop, ela é muito forte aqui, muito forte mesmo. É, ele tem
3: força, bastante força aqui no Brasil também, inclusive, tem uma, quando a gente estava em Brasília, a gente foi para lá, para um evento, eu acho que foi aquele debate Summit, no aeroporto de Brasília lá, principal, que eu não lembro o nome, tem uma cafeteria do Snoopy. a gente ficou chocado, lembra? Alisson? Mentira, Eu verdade, comentei isso com o Márcio, eu juro, Vini, é linda demais. É, é onde? Dentro do aeroporto? mesmo. Dentro do aeroporto. Esse amiga é tem site, eu, depois eu fui tem, pesquisar é, ainda. Tem um monte de coisa. E realmente. umas outras pessoas já tinham comentado com a Caramba. gente. Eu falei, meu Deus, é a Cedar Fair chegando no Brasil. <risos> é, é sonho. <risos> sonho.
4: Pelo amor é, de é Deus. É o teste, começa assim, gente. Ai, gente, tô esperando a Disney. <risos> gente, acho que a Disney tinha que entrar agora. Imagina pra eles, quando não ia sair um parque aqui, ia ser quase de graça. Né? Um, um dólar, é dez mil reais. Aqueles, né? <risos> Só é. pra construir, né? Depois eles não têm o dinheiro de volta, mas ok, <risos> quem se importa a Disney já é rica, a Disney devia fazer eu só acho que a Disney tem que fazer caridade chega de ganhar dinheiro, entendeu? Aqui o Brasil é a caridade da Disney Só <risos> Faz um parque aí, ó, do tamanho do Play Center. Parque
3: solidário é, <risos> parque O
4: brasileiro solidário. merece É, Nossa, só, só pra manter o parque, cobra o ingresso só pra manter de Nossa, quilômetros. a
3: gente como parqueiro sofre muito, meu Deus <risos> Ai,
4: nem me fala, viu Olha, ainda bem que tem pelo menos os parques aquáticos pra gente se orgulhar Porque de parque ainda tá difícil E, toda e pra vez a gente finalizar vejo... então
2: Fala, Vini. Eu vou falar rapidinho. Toda vez que eu vejo o, os parques do, ao redor do mundo lançando atrações incríveis, assim, assim como a, a Velocicolta que a gente citou mais cedo, eu vejo um tapa na minha cara, assim, e eu, eu imagino aquele, aquele meme do gatinho chorando assim, que ele fala, Is that because I'm Brazilian? <risos> tipo, é porque eu sou brasileiro? É, é bem Porque isso, é muita humilhação olho. pra gente, é muita. Ô, oh, Vinícius... Você já é. é
3: canadense, tá? Você mora no Canadá, só pra te lembrar <risos> um pouquinho. É que ah, você chegou é, na às pandemia vezes eu teve a oportunidade de ir pra calçada
5: <risos> ainda. Ai, gente, não, eu, só pra colocar um, um pouco pra fora aqui, né, da, a tristeza no coração. Porque o, o parque do Six Flags que tem aqui no Canadá vai abrir agora no final do mês, né? É, o La vai all abrir around, em Montreal. Em Montreal, dia 22. Mas a gente não pode ir pra lá. <risos> pois porque, é, gente. Do... Eu, 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 vou, eu vou bem explicar... Ah, das
2: restrições, eu, eu vou bem explicar o porquê. Aqui a, a vacina já tá acontecendo para público geral, né? Liberaram alguns dias atrás, eu tomei a minha, o Lert, tá tomando a dele no dia do lançamento agora do podcast.
5: Amanhã, né? E Amanhã, é sexta-feira, sexta né? né? No caso, que a gente tá gravando a quinta. Que bênção.
2: E aí a gente já pensou <risos> em fazer alguma coisa para comemorar, né? Claro que assim, dentro do possível, pra não, não se expor tanto, porque... A vacina não, não é 100% que você não vai pegar Covid, né? Então você tem que tomar muito cuidado, mesmo assim. Mas a gente tá, assim, sem ver um parque desde 2019. Eu ainda vi um pouco, né, nos dias que eu trabalhei lá no, no Canada's Wonderland, mas o, o, o Larcio não. O Lárcio não pisa num parque desde 2019. Então a gente tá doido pra ir no La Ronde, que é em Montreal... Uh, e Montreal, que fica na, na, na província de Quebec, uh, Quebec liberou o Laronde de abrir agora nesse mês. Eles vão abrir agora no dia 22. Uh, mas a gente não vai poder ir pra lá, porque tá fechado entre uma província e outra, né? A gente mora em Ontário, e quem, tá em Ontário, quem mora em Ontário não pode ir pro Quebec, e quem tá no Quebec não pode ir pro Ontário. Então a gente não pode ir... É muito triste isso, é dentro Nossa, do próprio vai. país, mas a gente não pode sair de uma província e ir pra outra. Pois Exato.
5: é. E as passagens de trem estavam tipo uns 40 dólares, assim, 40 tipo, dólares, uma passagem de trem. Dólares. Pra gente que ganha em dólar é barato. É como se fosse dois lanches de McDonald's, entendeu?
2: Pois é, ah, e assim, delícia. e é uma viagem longa pra 40 dólares, entendeu? É tipo, é 5 horas de trem. É... Não é daqui ali. É tipo São Paulo Rio ou São Paulo Curitiba, sei lá. E por é, 40 dólares. Tá... é mesmo? É estado. tipo estado? É tipo é estado. estado. É tipo estado. Ah, tá. Isso. Ah. É, é. só que um pouco maior, né, e, e aí é isso, aí a gente tá perdendo essa baita oportunidade aí de comemorar a nossa vacina e, e matar a saudade de um parque, porque tá tudo fechado ainda, é. né, não sei até quando. E o Canada's Wonderland não recebeu
5: autorização pra abrir, então a gente chora. Ah, sim, aqui no Canadá Ai, o Canada's gente. Wonderland
2: acho que vai ser o último a abrir, é, é muito insano as coisas aqui em Ontário. Calma, já já vai abrir os parques aí pra
3: vocês. Ai, ó, calma, pensa que tudo vai abrir pra vocês primeiro, <risos> Olha, ó, eu, tô quase pra montando, vocês. eu tô quase montando uma montanha-russa aqui no meu prédio. <risos> <risos> ó, vai ter parque pra vocês, vai ter show, que pode ter certeza que roda rota de shows vai voltar pra ir rapidinho. E, gente, quem tá ouvindo esse podcast, é, eu tô falando até de shows também, porque eu lembro que um amigo foi visitar o Laércio e no mesmo dia que ele foi... Ele assistiu o show da Gaga, foi isso? assistiu tinha o um show pra vocês da terem gaga noção, tinha o um show da Gaga de um lado, Lady Gaga, e do outro show da Beyoncé no mesmo dia. É. E aí ele teve que escolher entre as duas e foi a Lady Gaga. Triste, enfim.
2: E eu acho que foi perto, foi no, no Scotiabank e na Rogers, não foi? Sim. E aí tá esses, dois, esses dois estádios, eles são perto dá pra você ir andando de um estádio a outro, gente, Meu imagina. Meu Deus, que sonho. É, é, é isso aí, né, minha gente? Então,
4: vamos parar de chorar e vamos pros e-mails, vai, porque já tá ficando vamos.
2: depressão. Mas, <risos> esse podcast tá que estourando o nosso time. É. Vamos, vamos parar então. de chorar. triste aqui já. Eu Bom, também. eu vou, então eu, vou ler, eu vou ler aqui o primeiro e-mail, que quem mandou foi o Gustavo Issy, não sei se eu falei certo, é I-S-S-Y, ah, e ele começa assim, olá meninos, tudo bem? Me chamo Gustavo, tenho 15 anos, amo o canal de vocês e hoje gostaria de contar as diferenças entre o passeio de escola pública e da escola particular. Eu cursei... <risos> no... Tá rendendo, hein? <risos> tá rendendo, hein? A gente fez esse podcast de excursões, o quê? Há três, quatro semanas atrás, praticamente? Tá rendendo em mim até hoje. <risos> Mas vamos lá. Uh, cursei o sexto ano no Fundamental 2 em escola pública. E hoje posso falar com pro propriedade sobre a desarmonia dos passeios da rede pública e da rede privada. Para começar, existe uma grande diferença entre os alunos de passeios. Existem os malocas de verdade, ele colocou entre, entre parênteses, de escola pública. Uh, que realmente davam medo, e os malocas de condomínio da particular. Os passeios da escola pública eram os mais interessantes. Em 2017, fomos ao Magic City, uh, somente a nossa escola, e após alguns, e uns meses depois, nós fomos ao Ethan Wild. Nessa época, o Rupi ainda prosseguia fechado, mas levaram todas as escolas públicas do ABC pro o Wild, então imagina a desordem. Aquele dia foi bem tumultuado, ainda mais porque era noite do terror, teve briga, roubo, drogas... Uhum. Uh, outras coisas aqui que eu não vou citar que ele colocou <risos> dentro, dentro e fora do ônibus. Vocês estão lendo aí, Pode né? Pode ler, Bom. Vini, para os leitores ficarem chocados. Pode ler. Bom, ele <risos> falou que teve até... É, relações sexuais dentro do ônibus, Meu o Deus nível, cara. o nível da excursão, Caraca. né? Mas vamos lá. Aí ele continua assim. Em 2018, entrei numa escola particular que, infelizmente, não fez nenhum passeio legal. Nos levaram para, é, nos levaram só para o museu de insetos. E em 2019, nós demos <risos> um pequeno passo à frente. Fomos a uma fazenda de café. E no ano passado, eu perguntei para uma professora por que, que a escola não, não levava a gente para o Hari ou em parques da região. Ela respondeu que após o acidente no elevador, a escola nunca mais levou ninguém, uh, mas que antes eles fechavam o parque junto com as outras escolas para ir à excursão. Uh, o Rupiari voltou logo que eu saí da escola pública e eu fiquei só assistindo todos os meus colegas se divertindo e o mais próximo que eu cheguei de uma catapu foi no Planet Coaster. Aí ele fala, muito obrigado e um abraço. <risos>
4: Ai, gente. Meu Deus. Bom, deu pra ver a diferença, né? De pública e particular. <risos> Meu Deus do céu, gente. Cada um e a frustração que que pena, do Gustavo, né? que não
2: foi no Rupi Hari, né? É, breve é, acho que ele posso... consegue, né? Torcer pra que ele é, consiga. Torcer, é, é. Vai com a família mesmo, né? É, Deixa tomara a, que ele consiga. a excursão de canto. Vai é, ser é, é menos bagunçado, do... pelo menos.
3: Sim, rendeu esse episódio das excursões. Nossa, até hoje. E todas as escolas querendo bater a minha.
2: <risos> é...
3: Então vamos ao próximo e-mail, quem escreveu pra gente foi o Matheus Cardoso, e ele diz assim, Fala meninos, tudo bom? Me chamo Matheus Cardoso, é ele deixou o arroba, deve ser do Instagram dele, que é arroba m a t h match, underline, c, c a r d o s o é Matt Underline Cardoso com dois C. Sou do Rio de Janeiro, órfão do Terra Encantada, e gostaria de dar os parabéns a vocês quatro pelo projeto Rep Fan, incluindo todos os portais. Amo os vídeos e agora estou amando também o podcast. Enfim, vamos ao que interessa. Ouvindo o último podcast de vocês sobre filas, me fez relembrar uma viagem recente que fiz a Orlando, em 2019 em baixa temporada. Fui nos dois parques da Universal, em todos os do Universo Disney, tiramos Aquático, Volcano Bay e no bastigar de Estampa, Gardens. Fila gigante. A maior fila que enfrentei foi no Animal Kingdom, pra variar no Flight of Passage do Avatar. Foram umas três horas de fila e aproveitei pra almoçar na fila com os amigos, mas vou ser sincero, vale cada minuto de fila. A Ai, fila será? mais tematizada.
5: Okay. <risos> <risos> aí que a gente tá falando de franquia de filme e a pessoa aí no parque
2: e Né. fazer a imersão. tá trazendo feedback legal. pra gente. Olha, espero que valha a pena mesmo, porque é três horas.
3: Né? E a fila mais tematizada. Eu fiquei impressionado demais com as duas filas das atrações principais do mundo de Harry Potter. Tanto no Gringotts, como do Forbidden Journey. Forbidden Journey. Isso. São fantásticas. Surreal cada detalhe. Peguei pouca fila, e quando ia no Single Rider, ia direto para a atração. Ai, é? que sonho. Aí ele fala agora. Perrengue de fila. Na área do Toy Story, peguei a maior, o maior... Peguei o maior perrengue. Como era uma área nova, por duas vezes a montanha-russa parou e perdemos muito tempo de fila. total de quatro horas, ah! as duas vezes. Nunca que eu fico quatro horas... Mas nunca. Quer dizer, não sei, né? Não, daquela montanha-russa eu não fico, gente. Ela é muito não, simples. Não, acho que eu não fico, não. Ela é. é muito simples. Acho que eu não fico, não. Só entraria lá pra tirar uma foto. É.
2: Ai, mas ela é linda. É.
3: Sim, não, ela é linda, é mas, linda. gente, 4 é. horas. Eu deixaria passar, quatro horas não dá, não. Ai, gente, é, enfim. Continu... Tem que um Sim. no outro
5: dia, né? É, é se eu
3: não conseguisse, eu deixaria realmente. Tem outras, tem outras mais memoráveis. É um total de 4 horas, somando as duas vezes No final ganhamos apenas um Fast Pass Para escolher usar em qualquer fila E falei pra minha esposa que queria usar na Rock Roller Coaster KKKK Ela quase me matou Acabei usando na Toy Story mesmo Os Link Dog Dash que É, é, que é a montanha russa? É, ele conseguiu Até usar. que gostei Mas ele ficou 4 quatro... horas Calma aí, gente Deixa eu só entender Ele ficou 4 horas,
4: ele saiu e conseguiu ganhar um, um Fast Pass, entendeu? E aí ele acabou usando pra mesmo montanha russa E por que, que ele ficou as 4 horas? Porque tava na fila e ela quebrou ah, Ela Quebrou tá. duas vezes. Meu Deus do inferno.
3: <risos> Vou fazer eles me dar outra passagem pra voltar. <risos> E até que gostei dela. Pera que foi perrengue da tal manutenção. Tá, tá perdoado. <risos> Filas do Vulcano Bay. Rapidamente gostaria de falar pra vocês. Não deixe de ir ao Vulcano. A fila é toda no relógio. Enquanto você espera a sua vez, você pode ir em outras atrações sem fila ou ficar tomando um drink na piscina de ondas. Nunca fui em um parque aquático tão organizado. Amei. Olha só, gente, que é, ponto positivo. Eles, eles devem, eles devem acertado, ter melhorado, é. né? É. Porque era o caos do primeiro ano é, o lançamento Eram muitas foi reclamações. O caos. Por fim, hora do ódio. No Magic Kingdom, mega lotado, entrei em uma fila gigante
5: não sabia nem para onde ir. É... Nossa, parece o Laércio. Olha o Laércio. Aí eu... Aí depois, depois de, de horas de... descobre que é a casa do Tic teco Ai,
4: ai, ó. ó Calma ó, ó.
3: aí. Ele escreveu desse jeito, Lers. Depois de horas descobrimos que era o brinquedo do Peter Pan. Ah, ah. Que ódio. Era bem infantil e definitivamente não era para mim. Até hoje lembro disso. Por sorte me fez perder o horário do It's a Small World e não fiquei com a tal musiquinha na cabeça. Bom, era isso. Sorte dele. Espero muito que recebam e consigam ler o meu relato. Continuem fazendo esse trabalho excelente e maravilhoso. Fagner, para de frescura que brinquedos de água pra se molhar. Nossa, que abusado. Tá vendo? É isso aí. Sua Beijos cara. para todos. Matheus Cardoso. É isso aí. Beijo na cara. A meio e meio, Matheus. Eu não tenho frescura, gente. É meu Bem look. Sim. Hoje em dia eu sou um blogueiro. Não posso me destruir num parque. Tem sim. Você pode ficar com mãe, tem todo um Nossa, visual pra zelar. diferente
4: diferentes, a gente tem que se destruir. Parque mas, é destruição, Mas gente. eu já tenho
3: 32 anos, eu vou maquiar. Ninguém entendeu? vai
4: pra parque pra sair bonito, <risos> gente. Vamos, vamos falar a verdade, vai. Até, até no parque mais familiar do mundo, que é o Parque da Mônica, você pode sair meio destruído. Nem vai. Ah, sabe, sabe o <risos> que é
2: engraçado? Quando você chega num parque, você chega tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho. Sim. Aí, assim, depois de meia hora, você já tá derretido, Nossa. porque já tá aquele sol na sua cara, você já tá derretendo é. de calor. Aí você vai numa atração que molha, pronto, esquece. Assim, você já tá destruído por o do dia.
4: Exatamente. Ah, gente, mas eu amo, eu quero me acabar. É isso. Ai, mas é isso, chegamos ao fim, então, de mais um podcast, gente. Muito obrigado aí aos dois e-mails. E quem quiser enviar sua história, seu relato, sua dúvida, é, pode enviar pra podcast arroba happyfan.com.br. Isso, é
2: isso aí.
4: Então, um beijo pra todo mundo e até a próxima sexta-feira, gente. Um Até, beijo. gente, um
2: beijo. Ah, e não deixa de conferir a nossa loja lá, hein? A gente tá com uma promoção especial lá, store.happyfun.com.br. Você comprando duas camisetas, na mesma compra você ganha desconto no frete, hein, gente? Dá um pulo lá, dá um, uma, umas olhadinhas. É, essa promoção é pra maio, tá? Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, mas enfim.
5: É, pois é. Tá bom. Corre Confira antes que acabe. Então. Tchau.
4: Beijo. Beijo,
2: tchau, gente. tchau. Beijo, tchau